0: wa ila rabbika radiyatan mar okay
1: bismillahirrahmanirrahim.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuriddunya waddin. Wa wa ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla waala, sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita setemuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga staf Rumah Sakit Kanker Dharmais, teman-teman sejawat, Profesor, Dokter, Direksi dan partisipan dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang pada kajian online Sahabat Ilmu Dharmais seri yang kelima. Kajian ini terbuka untuk umum. Sahabat Ilmu Dharmais dibentuk atas inisiatif beberapa ikhwan dan akhwat Rumah Sakit Kanker untuk menjadi wadah dalam menuntut ilmu Islam. Bagi warga Darmais pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya Harapan kita semua agar kegiatan ini dapat berkelanjutan dan memberikan sumbangsi yang bermanfaat uh, bagi kita semua Kami informasikan bahwa rekaman kajian yang sudah berlalu dapat didengar pada podcast Sahabat Ilmu Darmais Alhamdulillah hari ini kita ada pembahasan tentang uh, lisanmu, surgamu, atau nerakamu Materi akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Habisullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal
0: wa nasta'inuhu wa Wa min syururi a'malina. Man yahdihillahu rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha bihi wal arham kana ya amanu sadida man fa inna asdaqal hadith kitabullah wa hadi muhammadin sallallahu wa ala alihi wasallam, wa umuri bid'a, dalala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Jumat malam Sabtu 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah yang kita angkat tema lisanmu surgamu atau nerakamu. Amma ba'du, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, 30 Adil Akhir, 1442 Hijriyah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama, mengkaji Ayat ayat sucian al dan hadis hadith Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, ta'ala, bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan perkara yang sangat penting Bagi seorang manusia muslim Yaitu yang berkaitan dengan lisan Yang berkaitan dengan lisan Kita angkat tema lisanmu, surgamu atau nerakamu Ahibati, Ahabithukumullahu ta'ala, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya muliakan, kita ketahui bersama bahwasanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita sangatlah banyak. Dan ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in la Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 53 Wa ma bikum min Apa saja yang kalian dapatkan berupa nikmat maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dua ayat ini, maka kita bisa ambil pelajaran bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung. Dan termasuk daripada nikmat yang sangat luar biasa adalah Disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Balat Ayat 8 Sampai 9 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Alam naj'ad lahu aynain Walisanan Wasyafatai Yang artinya Apakah kami Tidak menjadikan untuknya Dua mata Dan satu Lisan dua bibir Iya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan karunia-Nya Telah memberikan kepada kita Dua nekmat yang sangat agung ini Yaitu dua mata Dan dengannya kita bisa melihat Kemudian nekmat lisan Yang dengannya kita bisa berbicara yang dibantu oleh dua bibir. Ada seorang ulama yaitu Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Beliau ketika suatu malam membaca ayat ini yaitu surat al balat ayat 8 sampai 9, maka beliau menangis semalaman suntuk. Ketika setelah salat subuh beliau ditanya, ma'abka? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Al-Ghayl bin Iyad rahimahullahu taala berkata, hal bitalailatan laka Apakah engkau Pernah suatu malam Berfikir Sambil bersyukur kepada Allah An Yang telah menjadikan Untukmu dua mata Yang dengannya Kamu bisa melihat Zaman dahulu Ketika matahari sudah terbenam Maka benar-benar gelap Karena Belum dikenal adanya listrik Yang ada adalah Kalau sudah matahari terbenam Seseorang jika ingin Melakukan aktivitasnya Dia membuat penerangan Dengan api Maka terasa betul Nikmat mata Bagi diri kita Ketika matahari terbenam, yang asalnya di siang bolong kita bisa melihat apa saja. Kalau sudah matahari terbenam, maka yang ada adalah gelap gulita. Ini yang membuat kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita dua mata. Dan saya yakin betul, tidak ada seorang pun dari manusia, Kita semua, saya, anda, bapak, ibu, saudara, saudari, seluruh kaum muslimi, bahkan seluruh manusia Tidak akan pernah mau diganti kedua matanya dengan harta seberapapun banyaknya Nikmat dunia akan terasa indah dengan mata yang bisa melihat Seorang tunanetra Tidak akan bisa merasakan nikmat dunia Meskipun dia memilikinya Dengan sebanyak apapun Dikatakan kepada dia Pak, di depan ada rumah megah, Di depan ada mobil mewah Di depan ada emas Perak bertumpuk Kiloan dan kilawan Kata si tunanetra tersebut Mana? Yang ada hanya kegelapan Makanya bisa ditantang Seorang yang mempunyai mata Diberikan apapun Dari kenikmatan-kenikmatan dunia Baik itu emas, perak, uang atau apapun Tidak akan mau dia untuk menjualnya Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sembarangan ketika mengucapkan alam naj'allahu a'inai bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata dan juga tidak sembarangan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lisanan wa syafatai. satu lisan dan dua bibir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Dua hal ini adalah nikmat Allah maka wajib kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Jika tidak maka nikmat tersebut akan menjadi niqmah. Ni'matun pakai ain jika tidak disyukuri akan menjadi niqmah pakai Of, makanya kadang-kadang ada nama anak perempuan nikmatullah, ya ini kurang tepat karena dikhawatirkan menjadi nik pemah yang artinya siksa. Kalau seandainya seseorang berbicara, bagaimana cara bersyukur dengan mata dan lisan, dan kita akan fokus kepada lisan pada pertemuan ini, maka Tidak ada cara lain untuk bersyukur dengan pemberian Allah kecuali dengan tahapan-tahapan berikut. Perhatikan baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimulakan oleh Allah. Anda akan menjadi hamba yang asyakur. Disebutkan oleh Allah dalam surat Sabah ayat 13. Dan hamba yang asyakur ini sedikit. Allah berfirman. wa min ibādiyash dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur bukan hanya sekedar syakir ahli bersyukur tetapi syakūr sangat ahli bersyukur ya bukan hanya sekedar syakir pandai berterima kasih tetapi syakur pandai sangat pandai berterima kasih dan itu sedikit hamba tersebut cara bersyukur para ulama menyebutkan yang pertama ma'rifatun mengenal nikmat dari ayat tadi kita mengenal nikmat yaitu satu lisan dua bibir. Kemudian setelah mengenal nikmat oh ternyata saya punya nikmat nih. Tidak akan pernah bisa seseorang bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar bersyukur sebelum dia melakukan the first step. Langkah pertama yaitu ma'rifatun nikmah, mengenal nikmat engga akan pernah bisa bersyukur. Seorang hamba selalu akan merasa kekurangan, merasa miskin, merasa tidak puas, merasa merasa-merasa tidak cukup. Ketika dia tidak mengenal nikmat yang bukan pada orang lain, pada dirinya. Ini tahapan pertama untuk bersyukur, mengenal nikmat. Yang kedua, agar menjadi hamba yang syakur adalah ma'rifatul munim. Mengenal Sang pemberi nikmat. Siapa dia? Allah Jalla fi'ulah. Ketika kita mengetahui ada nikmat lisan, ada nikmat dua bibir, maka siapa pemberi nikmat tersebut tidak ada lain kecuali Allah Jalla fi'ulah. Maka setelah kita mengenal si pemberi nikmat, Allah Tabaraka Wa Ta'ala kita akan mencintai pemberi nikmat tersebut. mahabbatul mun'im mengen- mencintai si pemberi nikmat jangankan Allah tabaraka wa ta'ala seorang manusia saya pernah waktu itu kajian kalau tidak salah di Aceh ada orang datang-datang setelah kajian Ustaz mohon maaf ini terima hadiah dari saya sebuah pulpen saya masih ingat padahal itu sudah puluhan tahun mungkin Sebuah pulpen, mohon digunakan untuk berdakwah semoga bermanfaat. Maka satu buah pulpen dari satu orang, mungkin sepanjang umur hidup saya dia memberikan satu buah hadiah. Sampai detik ini saya masih ingat dan saya masih mudah-mudahan selalu mendoakan orang tersebut diberkahi hidupnya. Bagaimana yang pemberiannya tanpa batas, tidak mengenal masa, tidak setiap tahun, tidak setiap bulan, tidak setiap pekan Tidak setiap jam, tidak setiap menit, tidak setiap detik Sepanjang masa, sepanjang kita hidup pemberiannya tanpa henti Maka timbullah rasa cinta, wajar itu pemberi akan dicintai Maka tahapan yang ketiga, mahabbatul mun'im mencintai sang pemberi nikmat. Kemudian yang keempat adalah yaitu taatul mun'im mentaati sang pemberi nikmat, mentaati sang pemberi nikmat. Apa yang diperintahkan oleh pemberi nikmat, kita akan patuh karena itu tanda kecintaan. Ada pepatah Arab mengatakan, "La'ukana la inna muhibba liman yuhibbu muti'ab." Kalau seandainya kecintaanmu itu benar, maka sungguh kamu akan sangat taat kepada orang yang engkau cintai. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintainya sangatlah taat seorang suami sangat cinta kepada istrinya dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh istrinya dan sebaliknya maka orang yang bersyukur tahap keempat adalah sangat taat kepada pemberi nikmat karena dia sudah mencintai si pemberi nikmat yang kelima Allah ni'mah Illa tidak menggunakan nikmat tersebut kecuali di dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi,
1: ketika kita diberikan
0: lisan dua tibi,
1: cara kita
0: nikmat lisan ini kita bersyukur. Saya akan sebutkan dulu pada pertemuan ini, poin pertama, fa'idah menjaga lisan. Ya, fa'idah menjaga lisan. Nanti apa saja sesuatu yang harus dijaga oleh lisan, itu setelah ini. Fa'idah menjaga lisan yang pertama, orang yang menjaga lisan maka dosanya akan diampuni. dan amalannya akan baik. Lihat subhanallah ya. Akibat lisan, maka anggota tubuh akan eh akibat lisan maka akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki gara-gara lisan. Jadi memang benar-benar ketika Allah menyebutkan walisanan wasyafatain itu sem- tidak sembarangan. Dan saya berpesan, jika anda baca ayat Quran, hadith rasul Dipahami, diresapi Ditadabudi, baik-baik Karena satu kata Bahkan satu huruf Allah letakkan nun, off, Dua huruf yasin Itu tidak sembarangan Allah letakkan Pasti ada makna Yang tersirat darinya Nah Perhatikan baik-baik Salah satu faedah menjaga lisan adalah penyebab diampuninya dosa-dosa dan bagusnya amal. Lisan membaguskan amalan tangan, amalan mata, amalan telinga, amalan penciuman, amalan kemaluan, amalan kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 71, "Ya ayyuhalladzina amam ittaqullaha" Wakulu kaulan Sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Lihat, sadidan dan yang benar. Tidak boleh dusta. Ini salah satu hal yang wajib lisan dijaga darinya. Tidak boleh bersumpah palsu. Tidak boleh mengghibah tidak boleh mencaci, tidak boleh melaknat, tidak boleh berkata kasar nanti kita akan bahas lebih dalam. sadida, ucapkanlah ucapan yang baik, yang benar. Apa faedahnya mengucapkan ucapan yang baik? Yuslih lakum a'malakum. Di situ lihat yuslih adalah fi'il mudhari'. Present kata kerja yang sedang berlangsung di dalam kaidah bahasa apabila kata kerja yang sedang berlangsung present tense fiil mudharih diletakkan dalam jawaban sebuah syarat maka ini menunjukkan kepada pasti terjadi dan selalu berlangsung seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ghafir ayat 60 puluh. Qala rabbukumu du'uni astajiblaku. Rabb kalian berfirman. Berdo'alah kalian kepadaku. Kepadaku saja. Allah jalla fiula, Langsung kepadaku. Tanpa perantara. Astajiblaku. Aku pasti. T, lihat kebu, sebuah keniscayaan Karena dia presenten Dalam sebuah jawaban syarat Sebuah perkataan
1: astajib
0: lakum, Langsung aku pasti kabulkan Selalu permintaanmu Dan kelangsungan itu Berlangsung terus menerus Sama dengan ini Ucapkan ucapan yang baik Apa faedahnya? Yuslih lakum a'mah pasti Allah akan memperbaiki selalu bagi kalian amalan-amalan kalian lisannya baik maka yang dilihat akan baik-baik lisannya baik maka yang didengar akan baik-baik lisannya baik maka yang diperbuat oleh tangan akan baik-baik dan seterusnya seperti wa dan langsung Allah mengampuni selalu dosa-dosa kalian. Ya ini indahnya menjaga lisan. Waman Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di dalam surat ini atau ayat ini 70-71 ada semacam kaitan bahwa orang yang Taat kepada Allah dan Rasulnya Dialah yang berkata-kata baik Tanda yang sangat dominan Dari orang yang taat kepada Allah Lisannya terjaga dari hal-hal yang diharamkan Saya ulangi Tanda yang paling dominan Karakteristik Yang sangat dominan dari seorang yang taat kepada Allah. Anda dan saya dinyatakan sebagai orang yang taat kepada Allah saat lisannya terjaga. Saat lisannya terjaga. Itu faedah yang pertama. Yaitu menjaga lisan akan mendatangkan ampunan, dosa-dosa, dan perbuatan yang baik-baik. Kemudian faedah yang kedua. Menjaga lisan akan menjadi jaminan bagi seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dirinya bisa menjamin masuk surga, lihat bagaimana lisannya. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Nabi, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu. Annal Nabiya sallallahu alaihi Wasallam bersabda. Ini sedikit Masalah menarik Dari sebuah nama ya e, Ketika perjanjian Hudaibiyah, sedikit menyimpang ya Dan ini ada berkaitan dengan Lisa, ketika perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-6 Hijriah, ceritanya Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, selama 5 tahun Di kota Madinah, lalu para Sahabat bermimpi untuk Berumroh, maka Mereka Rindu untuk mentawafi Ka'bah sudah meninggalkan lima tahun kota Mekah. Rindu untuk tawaf Ka'bah, maka berjalanlah mereka dari kota Madinah ke kota Mekah. Sampai di daerah sebelum, sebelum masuk kota Mekah, sampai di daerah Hudaybiyah, ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Datanglah Sahal yang waktu itu belum masuk dalam agama Islam. Ketika datang sahal, apa kata Rasul dengan lisannya sahalallahu amrana. Ini pelajaran yang patut kita ambil dari sebuah lisan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika datang sahal, maka beliau mengatakan sahalallahu amrana. Sahal artinya mudah, maka Rasulullah SAW langsung berdoa semoga Allah memudahkan urusan kita, bisa kita masuk. Untuk berumrah Ataupun keputusan-keputusan indah lainnya Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah Yang dengan perjanjian tersebut Tersebarlah Islam Bukan hanya di tanah Mekah Tetapi juga di penjuru-penjuru dunia Ini pelajaran menarik Bagaimana fungsi lisan Jangan sembarangan mengatakan hal-hal yang buruk karena lisan sangat tajam. Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yamman yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jann." Siapa yang ini juga kata syarat. Siapa yang menjamin untukku Apa yang antara dua lahi? Lahi itu ini. Ya. Ini lahi namanya. Yaitu lisannya, mulut. Dan apa yang di antara dua kakinya yaitu kemaluannya. Pasti aku jamin untuknya surga. Di sini lihat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata sama present tense dalam bentuk majzum kalau Anda belajar bahasa nahwu. pasti aku jamin untuknya surga." Sebuah keniscayaan. Ya. Kenapa? Karena jawaban syarat dari perkataan syarat yang pertama dalam bentuk present tense kemudian dia menunjukkan kepada keniscayaan dan langsung terjadi. Ini subhanallah para yeha indi Allah subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya ini. Kenapa? Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus percaya. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam Tidak ada beliau berkata-kata dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijaminkan oleh Rasulullah Wasallam masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah faedah menjaga lisan yang kedua. Yaitu dijamin dengan pasti masuk surga Jaga lisanmu sebaik-baiknya Maka berterangnya surga Jaminan dari Alaihi SAW Yang ketiga Yaitu faedah menjaga lisan adalah Keselamatan seorang hamba Bukan hanya di akhirat tetapi di dunia sebelum akhirat Dia akan selamat Selamat harga dirinya Ya, gara-gara menjaga lisan Selamat Nama baiknya Gara-gara menjaga lisan Selamat di akhirat Dengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Hadith riwayat Imam Tirmidhi Dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir RA. Beliau berkata Qultu ya Rasulullah Man najah Wahai Rasulullah Pada apa keselamatan Ini pertanyaan sangat bagus di zaman sekarang untuk ditanyakan pada apa keselamatan dengan segala macam kesemerautan dunia, ya media sosial dia bisa menjadi pedang bermata dua, menyebarkan kebaikan sampai ke ujung dunia hanya dalam waktu beberapa detik. tetapi dia juga bisa menyebarkan keburukan dengan segala macam keburukannya. Ya, dalam hanya beberapa detik. Orang menghina Allah, orang meragukan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu meragukan kesucian wahyu Al-Qur'an. Orang menghina hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mudahnya dengan media sosial. Maka Hadis ini sangat penting di zaman sekarang. Menjawab ya rasulullah apa yang eh, pada apa keselamatan rasulullah ansa menjawab yang paling pertama amsiqalika jaga lisan jaga lisanmu yang kedua itu dan luaskan luaskan untukmu rumahmu artinya teruslah berada dalam rumah tidak terlalu banyak bergaul. terutama hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan. Sekarang kita mungkin di dalam rumah, tetapi pergaulannya sampai ke ujung Afrika dengan media sosial kita.
1: Wabki ala
0: dan tangisi dosa-dosa. Ini amalan paling luar biasa di zaman sekarang. Wabki ala khati dan amalan ini juga diingatkan oleh rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memperbanyak ibadah. Memperbanyak ketakwaan, memperbanyak istighfar di zaman-zaman genting. Zaman yang kadang-kadang seseorang terbunuh tidak tahu kenapa dia terbunuh. Dan yang membunuh pun tidak tahu kenapa dia membunuh. Itu tanda hari kiamat. Makanya nanti di hari kiamat yang terbunuh akan membawa kepalanya. Kemudian minta didatangkan orang yang membunuhnya. Ya Rab salhada fima katalani. Wahai Rabbi, tanya orang ini kenapa dia membunuh orang tersebut pun tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Maka hati-hati para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, badru bil amal Fitanan qaqi ta'il lil muslim. Ia akan Wayumsi seorang yang wa dinahu teruslah bersegera kalian berlomba-lomba beramal saleh sebelum datang keadaan-keadaan genting yang menghantarkan kepada kehancuran dalam riwayat yang lain pembunuhan dalam riwayat yang lain kerusakan ya dan itu tidak dirasakan tahu-tahu seseorang masuk aja ke dalamnya nggak dirasakan hanya dengan komentar satu kata dua kata dia bertanggung jawab atas terbunuhnya seseorang hati-hati para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dan ya alkitabah fi lisan di zaman sekarang tulisan komentar status itu termasuk dari bagian lisan Karena tulisan menggambarkan apa yang ingin dia sampaikan. Ini hati-hati para yaqoindrahmati Allah. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai dengan lisan kita kita menjadi seorang yang menjadi pelopor terbunuhnya banyak orang. Karena perhatikan, Qabil pembunuh pertama dia akan Mendapat cipratan seluruh pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi Tanpa kebenaran ya, Tanpa kebenaran Setiap pembunuhan yang terjadi tanpa kebenaran Kabil sebagai pencontoh pertama Sebagai uh, pelopor pertama Dia akan mendapatkan dosanya. Maka hati-hati dengan komentar. Apalagi komentarnya dikira dia sedang memperjuangkan. Misalkan agama Islam, ternyata komentarnya adalah mengajak orang untuk menghancurkan sebuah negara. Hati-hati, satu kata kita bisa menjadi pembunuhan yang berantai. Satu kata kita bisa menghancurkan stabilitas keamanan nasional. Hati-hati dengan komentarmu, ya. Rasulullah as bersab dalam keadaan genting, beliau mengatakan, al ibadah tu ilayya. Memperbanyak ibadah saat dalam keadaan genting. Saat dalam keadaan penuh kegentingan yang mendatangkan kehancuran, itu pahalanya seperti pahala berhijrah ke kotaku, ke kota Madinah. Apa pahala berhijrah? Diampuni busanya. Maka hati-hati dengan lisan kita para ikhwah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amri bin Asra. Rasulullah SAW bersabda, Man samatanaja. Siapapun man di sini ismul mausul aqil kata yang menunjukkan kepada eh, kata sambung untuk orang yang berakal dan ismul mausul yadullu alal umum di dalam ilmu usul fikih ketika kita berbicara tentang lafal lafal umum lafal lafal khusus maka lafal umum Di antaranya man siapapun yang diam pasti dia selamat. Ya itu indahnya kalau kita belajar agama dengan cara usul fikih. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Nah itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat dari menjaga lisan adalah apabila lisannya lurus maka seluruh anggota tubuhnya akan lurus. lisannya lurus berkata baik, berkata jujur, ya. Berkata yang hanya dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau seandainya tidak tidak bisa berkata kata yang baik maka lebih baik diam. Maka lurus lisan selurus itu pula seluruh anggota tubuh kita. Lihat hadis riwayat Imam al tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu صلى الله عليه وسلم رسوله إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمنا istakamna استقمت استقمنا وإني عوجزت إعوجزنا يعني أرطينج إذا إذا Maka anak Adab jika masuk waktu pagi maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya akan mengadu kepada lisan dari mulai kepala mata telinga ya tangan kaki kemaluan akan mengadu kepada lisan seteluruhnya kemudian seluruh anggota tubuh tersebut akan berkata takut langkau kepada Allah terhadap diri kami wahai lisan sesungguhnya Kami akan bersamamu. Jika kamu lurus, maka kami akan lurus. Jika kamu membelok, kami juga akan membelok. Tangan yang kadang-kadang melakukan maksiat dengannya sebenarnya diakibatkan oleh lisan yang tidak berkata baik, yang tidak terjaga. Kaki melangkahkan kaki tempat ke tempat tempat maksiat. Kemaluan diletakkan pada yang haram. Maka sebenarnya itu berkaitan dengan lisan. Maka saya nasihatkan ya, di sini dalam menjaga lisan. Termasuk di dalamnya menjaga perkataan-perkataan yang kotor, porno. Dan termasuk di dalamnya yang mungkin kurang disadari adalah. Membicarakan para perempuan di grup-grup whatsapp para lelaki. Membicarakan para janda, membicarakan janda si fulana, janda si fulana. Membicarakan e, bentuk tubuh perempuan di grup whatsapp-whatsapp para laki Dan bahkan kadang-kadang grup whatsapp tersebut adalah grup whatsapp orang-orang yang mungkin ahli masjid, ahli Quran, jenggotan. ya Sudah kenal pengajian-pengajian Islam. Suka sekali membicarakan hal-hal yang seperti itu. Maka akibat lisan kadang berpengaruh kepada kemaluan. Kadang berpengaruh kepada mata. Akhirnya, ya membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai haram. Maka akhirnya matanya jelalatan. Akhirnya kemaluannya tidak terjaga. Tangannya melakukan al-ada as-sirriyah. Al-ada as-sirriyah adalah... Perbuatan yang disebut dengan onani atau masturbasi. Gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Ini hati-hati pada ikhwa yang diramati oleh Allah Taala. Ini istakamna, ini istakamta, istakamna. Jika engkau lurus lisan, aku, kami akan lurus. Jika engkau menyimpang, membelok, maka kami juga akan membelok. Ya, jaga lisan. Kemudian yang kelima. faedah dari menjaga lisan adalah mendapatkan ketinggian derajat bagi seorang hamba dan juga mendapatkan kemenangan dengan mendapat riza Allah subhanahu wa ta'ala tinggi derajatnya di akhirat dan mendapat riza Allah subhanahu wa ta'ala wallahi para ikhwah bismillah tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang hamba dibandingkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 72. Wa'ada Allahulladzina wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajrim min al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatin fi jannati 'adn ridwanan min Allah akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan tempat dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga aden. dan keridhaan Allah lebih besar segala nikmat yang ada di surga tidak akan pernah bisa disamakan dengan ridha Allah karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah meridai maka Allah tidak akan pernah murka selamanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang hadis yang sangat indah. Ya, hadis yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada penghuni surga ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga penghuni neraka seluruhnya masuk ke dalam neraka kemudian ya jannah Allah berfirman kepada penghuni surga ya al jannah labbaik, ya kulun ya wasa'daik wahai penghuni surga iya wahai Tuhan kami kami hadir kami ada Wal khairu Seluruh kebaikan ada pada tanganmu, wahai Tuhan kami. hal Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik surga yang menjamu para penghuni surga, Allah langsung mengatakan, wahai kalian, relakah kalian dengan semua nikmat ini?
1: Fayaqulul.
0: Maka kemudian penghuni surga mengatakan, Wa Wahai Tuhan kami, kenapa kita tidak rela? min sungguh, Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun dari hamba-hambaMu. Subhanallah, Wallahi bapak ibu, saudara saudari. Jika Anda sedang terpesona dengan dunia, sehingga Anda menghalalkan segala cara, agar Anda bisa kembali ke jalan Allah, ingat surga Allah. Dunia yang Anda terpesona dengannya, sehingga Anda menghalalkan
1: segala cara untuknya, tidak ada apa-apanya dibandingkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan surga yang paling
0: tinggi, yang paling rendah, nikmat yang paling rendah dari penghuni surga tidak ada apa-apanya dibandingkan surga dan dibandingkan dunia dan sihir. Saya ingatkan sekali lagi, wahai bapak ibu, saudara-saudari, para dokter, tenaga e, kesehatan, jika anda sedang terpesona dengan dunia. Sehingga menghalalkan sebuah cara, segala cara untuk mendapatkannya. Maka agar anda bisa berpaling dan tetap di jalan Allah, ingatlah, pelajarilah tentang surga yang Allah janjikan. Salah satunya yang seperti ini. Qat'a'taitan ti ahadan min khalqa'ka. Engkau telah memberikan kepada kami ni'amad. yang engkau belum pernah berikan nikmat kepada seorang pun dari hambamu Memang salah satu karakteristik surga, saya sering mengatakan karakteristik surga adalah annal jannah la khotoralah. Surga tidak bisa pernah dibayangkan nikmatnya sangat itu. Makanya kadang-kadang orang-orang yang berorientasi surga Dia sangat sangat bosan dengan dunia ini. Sedikit sedikit. Sekaya apapun seseorang pasti sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Cepat rusak. Tidak ada yang kekal, cepat rusak. Jangankan kekal, cepat rusak. yang kedua, tidak sembuh, yang ketiga tidak sempurna. Baik itu perempuan, baik itu harta, baik itu tahta, tidak sempurna. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Kemudian yang keempat, sulit didapat. Ini sedikit menyimpang dari lisan ya. Saya ini kebiasaan kalau pengajian seperti ini.
1: Sulit didapat. Dunia itu
0: Mau makan es kelapa harus manjat. Coba kalau sananya tidak ada penjual es kelapa yang yang mau manjat, siapa? Kata penjual es kelapa, saya berhenti berjualan es kelapa. Jika kaum muslimin ingin minum es kelapa panjat sana, sulit didapat. Beda dengan beda dengan surga. Allah berfirman dalam surat Al-Insan Dan direndahkan, ranting-ranting bu, pohon surga, serendah-rendahnya. Anda lihat tafsir Imam Ibnu Kathir, itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat uh, al surat. Al-Insan ayat 14 Silahkan di dalam buka tafsir Imam Ibnu Katsir sudah diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia, silahkan searching juga Di google bisa Bahwasanya Yang dimaksud dengan Direndahkan serendah-rendahnya Dimudahkan semudah-mudahnya Adalah Apabila penghuni surga berdiri Maka ranting pohon buahnya itu Berdiri Agar tidak ada manjat
1: Tidak ada kesulitan di surga. Kemudian ketika ada penghuni surga tersebut duduk, dia akan ikut duduk.
0: Ketika berbaring akan ikut berbaring. Allahu Akbar. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Taala. Apakah mau seseorang menjual surga yang sedemikian indah dengan dunia yang tidak ada apa-apanya? ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa saya berbicara tentang ridho Allah? Karena tadi salah satu faedah menjaga lisan adalah seseorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah adalah nikmat yang paling besar. Tadi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa Menceritakan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kalian riza? Kata penghuni surga Kenapa kami tidak riza? Kenapa kami tidak rela? Engkau telah memberikan nikmat yang lebih besar Yang engkau tidak pernah berikan kepada seorang pun dari hambamu Lalu Allah mengatakan minhu min Maukah aku beritahukan Yang lebih utama daripada nikmat yang kalian rasakan sekarang ini? Kemudian penghuni surga mengatakan, Ya Rabbi, wa afdalu wahai Tuhanku, apa yang lebih utama daripada ini? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Uhihlulaleikum ridwani, fala ashatu aleikum ba'dahu abada. yang artinya, Aku halalkan ridhaku atas kalian, Aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan wajahnya yang mulia.
1: Kalau seorang hamba sudah ber, ber sudah memikirkan tentang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sangat rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kita sholat selama ini Ruku Karenanya Dahi kita yang Paling tinggi dari anggota tubuh kita Kita sujudkan Hanya karenanya Ada apa-apa Kita menandatangan kepadanya Hati tidak tenang Kita berzikir menyebut namanya Bukankah Zat itu yang paling kita rindukan selama ini. Segala nikmat yang kita rasakan di dunia ini pemberiannya. Bukankah zat itu yang kita ingin bertemu selama ini? Maka indah Pak Ikhwan, membicarakan surga, nikmat-nikmatnya itu akan membuat seseorang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu Maka
0: orang yang menjaga lisan akan mendapat rida Allah. Dan rida Allah, nikmat surga terbesar. Dan rida Allah adalah
1: melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-batr. La tudamuna fi rupyati. Kalian akan melihat Tuhan kalian. Seperti kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat. Zat yang paling kita rindukan. Selama. Pencipta kita. Pemberi nikmat kita. Kalemnya kita baca setiap hari. Ada apa-apa kita berdoa. Menanda tangan kepada, lalu dia memberinya nikmat Allah terbesar dan itu bisa didapat dengan lisan dengan menjaga lisan
0: dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhi, innal abda la bil kalimah. min ridwanillah la balan az biha darajat sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan sebuah pembicaraan satu kata yang merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala artinya dengan satu kata tersebut dia mendatangkan ridha Allah Layul kila Dia tidak asalnya tidak peduli dengan ucapan satu kata tersebut. Ternyata dengan satu kata tersebut, Dia Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat untuknya. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat untuknya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidh dari Bilal bin Harith al-Muzani, Raziyyullah, Rasulullah SAW bersabda. Inna ahadakum ma ma wa jalla lahu biha ridwanahu subha ila, yawmi, ila yawmi salah seorang dari kalian benar-benar berbicara dengan satu kata kalimatun itu kata yang mendatangkan rizu Allah dia tidak mengira Bahwa satu kata tersebut akan sampai kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan untuknya Mendapat riza Allah subhanahu wa ta'ala saat hari bertemu dengannya Lihat para ikhwah Kadang-kadang satu komentar yang baik Kadang-kadang satu status yang baik quote yang indah Yang menjadikan seorang akhirnya bertobat Beristighfar Kembali kepada Allah Maka dia akan mendapatkan pahalanya Maka jangan pernah bosan-bosan Untuk menyampaikan kebaikan dengan lisannya Dan sebaliknya Jangan pernah bermudah-mudah Untuk mengatakan hal-hal yang buruk-buruk ya Karena dikhawatirkan Dia adalah penyebab terbesar Seseorang diseret wajahnya Diseret wajahnya Di dalam neraka akibat hasil ucapannya. Kalau di zaman sekarang hasil tulisannya, statusnya, komentarnya. Saya heran kadang-kadang ada sebagian orang berkata kasar, berkata kotor, berkata uh, cacian, makian. Dan itu sudah dianggap biasa oleh sebagian orang. Ini hati-hati. Ini harus diingatkan. Tidak diperbolehkan untuk dibiarkan kalau tidak akan di di, di diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Bani Israil. Lu'ina Bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa Maryam. La likabima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkar fa haluna bi sama kanu yafhalun. Bani Israil dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang dibikin itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka apabila terjadi kemungkaran di tengah mereka, mereka biarkan tidak ada yang saling nahi mungkar. Maka hati-hati. Maka faedah yang selanjutnya yang keenam yaitu faedah menjaga lisan adalah seseorang akan terjaga dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Nabi Muadz bin Jabal radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimanaki dzalika kulli?" Wahai Muadz, maukah aku beritahukan untuk mendapatkan seluruh kebaikan? Muadz radhiyallahu langsung mengatakan, "Bana ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, aku mau." Lalu Rasul sallallahu bersabda, kufh jaga ini beliau memegang lisannya jaga ini kemudian beliau ber kemudian beliau Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata ya nabi Allah wa inna la wahai nabi Allah apakah kita akan ditulis dosa atas apa yang kita ucapkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muadz ibumu kehilanganmu wahai mu'ad ini ungkapan kiasan sebuah uh, sebuah takjub yang untuk sesuatu yang tidak baik ibumu akan kehilanganmu wahai mu'ad hati-hati maksudnya begitu hal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu al sinatihim apakah manusia diseret wajahnya Tidak ada yang menyebabkan itu kecuali karena lisan lisan mereka. Maka hati-hati mulai dari sekarang para ikhwah. mungkin sebagian ahli ibadah, sebagian ahli zikir akan tetapi lisannya kotor menyebabkan dia akhirnya terprosok dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, perhatikan perkataan seorang Salafus Saleh, Yunus bin Arbaith rahimahullah. Beliau mengatakan maraitu ahadan lisaanu minhu ala bal illa fi aku tidak pernah melihat seorang pun yang selalu menjaga lisan kecuali aku, aku, aku terlihat olehku kesalihan pada
1: seluruh tubuhnya
0: Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka Hendaknya seseorang selalu menjalankan hadith Rasulullah Wasallam Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah R.A. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khayran Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap baik. Atau kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Itu faedah dari menjaga lisan Sekarang kita ingin tahu Apa saja hal-hal Yang merupakan keburukan lisan Sehingga kita bisa menjauhinya Apa saja yang merupakan keburukan lisan Sehingga kita bisa menjauhinya Yang disebut dengan kecacatan lisan afatul lisan yang pertama ribah ribah para yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dosa besar haram dan dosa besar dan pengikis pahala bahkan sampai menghapuskannya ya ribah hukumnya haram dan dosa besar pengikis pahala bahkan menghapuskan pahala tersebut. Perhatikan kenapa ghibah adalah dosa besar karena Rasulullah sallallahu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ketika beliau Isra dan Mi'raj. Mi'raj, Isra artinya berjalan dari kota eh, dari Masjidil Haram ke eh, Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj artinya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj beliau melihat kaum orang-orang lahum azfaru min muhas. Hanya wujuhahum Mereka mencabik-cabik wajah mereka dan dada-dada mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, eh Jibril menjawab, nas fi Mereka adalah orang-orang yang Membicarakan harga diri-harga diri manusia Ini satu dalil tentang buruknya ribah Apa itu ribah? Ribah adalah menyebutkan keburukan seseorang di balik punggungnya Artinya tidak dihadapannya Itu adalah ribah Dan itu penyakit lisan yang pertama Yang kedua namimah Dia adalah saudarinya ghibah, namimah, yaitu mengadu domba. Dan Rasul SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, "La jannata namma." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Naqlu kalamil gair ila al li liyufsida bainahum. Memindahkan perkataan seseorang kepada yang lain Untuk menghancurkan keduanya Ini adalah Namimah Dan Namimah penyebab seseorang disiksa di dalam kubur Ini kalau seandainya mengadu domba antara dua orang masih mending Ini antara dua suku Antara dua besar kelompok kaum muslimin Hati-hati Hati-hati yang bermain media sosial menjadi pengadu domba, pemotong-pemotong video kemudian digabung-gabungkan. Hati-hati ini pengadu domba, hati-hati. Padahal Ustadz Sifulan tidak ingin menyerang Sifulan, Ustadz Sifulan tidak ingin merendahkan Sifulan, tapi karena dia potong kemudian diberikan narasi macam-macam, dipotongnya ketika menjelekkan seperti menjelekkan kelompok sebelah, akhirnya teradu domba. ni hati-hati para mati rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersab, innahuma la wa ma yu'adzzaban fi kabir. Sesungguhnya kedua-duanya ya, kedua-duanya benar-benar disiksa dan kedua-duanya tidak disiksa dalam keadaan dosa besar. Wahinna humala kabir sesungguhnya sebenarnya dosa tersebut adalah dosa besar. Apa itu? Yang pertama karena yang syubh dia berjalan mengadu domba antara kaum muslimi Yang ketiga, yaitu terlalu uh, yang ketiga adalah berdusta. Yang ketiga adalah berdusta dan dusta ini dosa besar. Ya. Dusta ini adalah dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal hujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakzibu yataharr kadhiba hatta ytaba'a indallahi kadzdzab. Sesungguhnya seseorang berdusta Eh, sesungguhnya dusta mendatangkan kepada keburukan, keburukan menghantarkan kepada neraka. Inilah menjadikan kenapa dusta itu dosa besar. Walaupun dalam keadaan bercanda dia dosa besar. Ya. Bahkan para ulama mengatakan seperti seorang tabi'i Imam Az-Zuhri rahimahullah, lam asma' yuk, lam asma' dirkhashu fi syai' mimma yaqulu an illa fi thalas. Aku tidak pernah mendengar ada ulama yang memperbolehkan meringankan ghustah kecuali dalam 3 hal. Yang pertama al-harbu ketika peperangan. Yang kedua is-islah bainan nas untuk mendamaikan dua orang. Yang ketiga haditsur rajuli mura'atuhu wa haditsul mara'ati zaujaha. Seorang suami berbicara kepada istrinya Atau istrinya berbicara kepada suaminya Ini perkataan dusta. Ini penyakit lisan yang ketiga Penyakit lisan yang keempat Yaitu bersumpah palsu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirma la az-zur. Orang-orang yang ber, Tidak bersumpah palsu Mereka adalah tanda Mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sumpah palsu Rasul asamir sabda ala syahadatuzzur ala syahadatuzzur ingatlah dosa besar sumpah palsu sumpah palsu sumpah palsu ini termasuk penyakit lisan. Kemudian yang keempat termasuk penyakit lisan disebutkan di dalam hadis Rasul. Riwayat Imam Tirmizi, "Laisal mu'min bit ta'an wala lil'an al Orang yang beriman itu tidak suka mencaci To'an, mencaci Apalagi mencaci seorang muslim ya, Dengan segala macam kekurangan Tidak boleh mencaci Jika anda ingin memberikan nasihat-nasihati dengan baik Bukan dengan cacian taala <tik> tidak boleh mencaci membuat mem mendatangkan uh, apa namanya uh, foto-foto yang buruk-buruk di pemimpin kaum muslimin ya kemudian <tik> bukanlah orang yang beriman itu orang suka mencaci melaknat Berkata kasar, berkata kotor, porno Ini penyakit-penyakit lisan seluruhnya Diharamkan bagi seorang muslim untuk mengujang Kita masuk kepada sesi pertanyaan Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat Masih ada sebenarnya di antara penyakit lisan diantaranya ada penyakit lisan. Eh uh, mudah-mudahan bersampaikan bermanfaat wallahu alam sallallahu Muhammad saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah. Nah
2: Ustaz, Nah khairan wa barakallahu materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Uh, bagaimana suara itu? masih terdengar jelas Ustaz? Oke, oke. Okay, okay. uh, Bismillah. Ini pertanyaan pertama yang paling kesesuaian dengan tema. Uh, Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Seorang Muslim hendaknya berkata baik atau diam? Apa batasan-batasan baik yang dimaksud dalam dalil tersebut, Ustaz? Bagaimana dengan bercanda, tertawa, iseng dan semisal? Uh, aneh pribadi pernah mendengar bahwa ada seorang ulama uh, Tabiin zaman dulu yang suka uh, bercanda gitu, Ustaz. Bagaimana ini batasan-batasannya, Ustaz? Salam, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu
0: wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa uh, yang dimaksud perkataan yang baik yang bukan terlarang dalam agama Islam sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dengan berbagai macam penyakit lisan yaitu mengribah, namimah, dusta, sumpah palsu mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor kemudian uh, melakukan dosa, uh, menuduh orang bersih, dan
2: seterusnya. Maka
0: selain perkataan-perkataan seperti itu, itu adalah perkataan yang baik. Perkataan yang di dalamnya terdapat amar maruf, nahi mungkar, kebaikan, kejujuran. Nah, adapun tentang perkataan uh, bercanda. Apakah tidak boleh bercanda? Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inilah amzah wa innila akulu aku bercanda tetapi aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran Jadi bercandanya tidak diperbolehkan untuk berdusta ya bercandanya tidak diperbolehkan untuk berdusta saya akan sebutkan beberapa e, adab dalam bercanda ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran karena memang e, orang Indonesia itu suka bercanda ya e, dan akibatnya kadang-kadang kajian yang aturannya di dalamnya dibacakan Al-Qur'an Yang dulu para sahabat Nabi RA Mendapatkan dari Nabi Muhammad s.a.w. dengan khusyuk Seakan-akan burung Ada di atas kepala mereka Maka Akhirnya karena terlalu suka Bercanda, akhirnya ayat-ayat Tersebut disebutkan oleh Pencerama, pemuka agama Menjadi ayat-ayat yang kurang Bekas ke dalam hati, karena disebutkannya Dalam keadaan bercanda Ya Dan bisa kita lihat di beberapa ceramah kadang-kadang yang dipotong ceramah terlucu Ustadz Fulan terbaru. Jadi yang diambil lucunya, ya bukan ayatnya hadisnya penjelasan ayat penjelasan hadis. Nah ini akibat terlalu banyak bercanda dan tertawa padahal itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Ia kumwa keseratan bahik fa'inna keseratan dahik itu mitul khalim. Jauhi oleh kalian banyak tertawa sesungguhnya banyak tertawa mengeraskan hati. Rasulullah saw juga bersabda, lau ta'alumuna ma'alam, lau dahik tum khalilan wala ba'kay tum kathiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang kutahu ini saya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ada sebagian kadang-kadang kajian dengan keseriusan sekali mengangkat suara ini malah di dipojokkan. Ya, katanya orang Indonesia tidak suka. Ya, apalagi kebanyakan menyebutkan dalil ayat Quran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membosankan. Maka miliu tersebut harus kita rubah. kita dalam pengajian atau ceramah e, untuk kaum muslimin meskipun itu umum harus naik kelas Ya, naik kelas sehingga benar-benar yang disampaikan adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kaum muslimin nah, adab-adab bercanda diantaranya adalah yang pertama yaitu tidak Mengatakan Kecuali kebenaran Tidak boleh Bercanda Kemudian dia berdusta Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Rasulullah SAW bersabda Wailun lilladzi Yuka yuhaddithu Fayakzibu liyudhika Bihil qawm wailun lahu Wail Neraka wail Bagi orang yang berbicara Lalu dia berdusta Agar orang tertawa maka celaka atau neraka wail baginya apa itu wail? wailun lil mutaffifin, fa lil musallim wail wadin fi jahannam lembah dalam neraka jahannam ba'idul qa'ri khabithu ta'am dalam dan sangat busuk baunya Ada lagi waili adalah wadin fi jahannam la usyirat ma'hul jibal lamat lembah dalam neraka jahanam saking panasnya kalau gunung yang materinya itu batu yang mana batu tidak akan pernah meleleh tidak seperti besi dan baja batu batu hanya bisa terbelah batu adalah komponen di dunia yang paling kokoh Makanya Allah menggambarkan kekerasan dengan batu, thumma qassat Kemudian hati mereka mengeras seperti batu. Tetapi ketika wail itu sangat panas, gunung yang komponennya adalah batu dimasukkan akan meleleh dia. Maka hati-hati ya, akan uh, berbicara, membuat kelucuan, bercanda tetapi dengan dusta. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu bersabda innal Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan agar orang-orang yang duduk bersamanya tertawa yaitu dengan dusta ya maka akan dimasukkan ke dalam neraka dilempar yang mana jauhnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya dari adab bercanda adalah tidak terlalu banyak bercanda. Tidak terlalu banyak bercanda. Lihat, ini bukan perkataan orang biasa. Perkataan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i yang digadang-gadang sebagai khalifah kelima yang rasyid dari kalangan tabi'i. Kan khalifah kharasyidah itu ada empat Yang kelima dari kalangan tabi'. Saking makmur adilnya di zaman beliau, beliau mengatakan Fa innahu Jauhi oleh kalian terlalu banyak bercanda. Sesungguhnya dia adalah kedunguan menyebabkan saling bertengkar dan itu terjadi kita bisa saksikan kemudian perkataan ulama seorang ahli hadith Imam An-Nawawi yang bermadhab syafi'i beliau mengatakan al-muzahu al-manhiyu anhu huwa alladhi fihi ifrat wa wa bercanda yang ter, yang terlarang adalah yang di dalamnya terlalu berlebih-lebihan dan terus-menerus fa wa kalbi. sesungguhnya dia mewariskan dhahik tertawa dan keras hati ya wa yashghalu an dhikrillah menyibukkan dari berzikir kepada Allah wa kathiri minal dan menyebabkan kebanyakan bercanda pada beberapa waktu menyakiti orang wa akat ahqat dan menyebabkan iri wa yusqitul mahabah wal waqarni perhatikan menurunkan kewibawaan nama baik harga diri kemudian beliau mengatakan fa amman salima min hadhil umur fahuwal mubah alladzi kana rasulullah sallallahu alaihi adapun apabila Terlepas dari hal ini maka dia perkara yang mubah. Boleh bercanda sesekali. Seperti Rasulullah Wasallam Ketika ada seorang lelaki, eh perempuan, nenek-nenek. Mengatakan, wahai Rasulullah apakah saya masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Nenek-nenek tersebut pun menangis pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang bahwasnya yang dimaksud adalah seluruh penghuni surga, perempuan terutama antara 30-33 tahun lagi sedang rekah-rekahnya. Kemudian eh, di dalamnya para ikhwah yang adab selanjutnya juga adalah di dalamnya seseorang tidak boleh menghina saat bercanda. dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-hujurat ayat 11 ya ayyuhallazina amanu la yaskhara qawmun min qawmin asa an minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqabi salisul fusuqu ba'dal iman wahai perintah iman janganlah suatu kaum menghina suatu kaum yang lain mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina janganlah perempuan menghina kepada yang lain mungkin ya Uh, yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah kalian mencela diri kalian dan kalian saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Ya, sungguh nama yang fasik setelah keimanan itu adalah sebuah keburukan. Saya sedikit ingin menyinggung di sini di zaman sekarang, orang dengan lisannya menghina orang miskin. Wallahi ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini akhlak buruk. Ini sifat hedon yang buruk. Sudah hedon itu buruk, lebih buruk lagi kalau seandainya dia menghina orang miskin. Ah eh, miskinnya, handphonenya baru ini. Ah eh, miskinnya, makan di sini. Gak boleh. Wallah tidak boleh. Itu bukan akhlak seorang muslim. Apalagi dengan penghinaan itu dia mengambil komersil atasnya. Ya subhanallah. Dia khawatirkan penghasilannya haram. Wallahu'alam, na'am.
2: Baik, uh, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari seorang pahwat uh, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Apakah dosa lisan sama dengan dosa tulisan? Uh, kadang jika berkomentar tentang sesuatu dan juga dosa hati yang terkadang terbesit mengomentari walau hanya dalam hati Bagaimana jika kita mengkritik seorang Ustadz atau publik figur atas sesuatu yang menurut kita tidak baik Apakah juga bisa menjerumuskan kita ke neraka atau surga mohon pencerahannya? Mungkin ada adab dalam mengkritik atau memberitahu untuk kebaikan Atau memperbaiki kekeliruan seseorang
0: Silakan Masud Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa man Ahibati ta'ala Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama yang berkaitan dengan apakah Lisan sama dengan tulisan Iya, lisan sama dengan tulisan Kenapa demikian? Karena apa yang ditulis itu adalah bagian dari perbuatannya Dan perbuatan manusia dibagi menjadi tiga Perbuatan anggota tubuh, perbuatan lisan, perbuatan hati Maka lisan bagian dari eh, eh, tulisan bagian dari lisan Tulisan bagian dari lisan. Kemudian yang kedua adalah Apabila seseorang ingin memberikan nasihat kepada orang yang dianggap lebih tinggi derajatnya Seperti ustad, pemuka agama, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, pemimpin daerah Maka bagaimana caranya? Apakah dia dengan tulisan, kemudian dia sebarkan agar orang-orang tahu Ataukah dia dengan sembunyi-sembunyi Maka jawabannya begini Yang patut diperhatikan dulu adalah Wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Jangan cuma amar ma'ruf Tetapi juga disertai dengan nahi mungkar Wajib itu Kalau tidak Maka yang membiarkannya berdosa Kalau tidak Maka akan diangkat kebaikan dari umat Islam untukkha uma kalian adalah sebaik-baik umat memerintahkan kepada yang ma'ruf mencegahkan yang mungkar itu satu yang kedua seseorang ketika ingin menasehati orang lain maka Tidak diperbolehkan menasihatinya di hadapan halayak ramai. Karena itu berarti mencelah.
1: Kecuali
0: apabila kesalahan tersebut sudah tersebar di masyarakat. Maka kita wajib memperingatkan kesalahannya. Bukan person orangnya. Paham ini? ya? Karena kenapa? Karena kesalahannya sudah tersebar. Dan tidak ada Dan kita bisa melakukan dua sikap Yang pertama menasihati ustad tersebut Atau publik figur tersebut Kemudian yang kedua Karena kesalahannya sudah tersebar Kita wajib untuk mengingatkan kaum muslimin Bahwa perkara ini salah Tentunya kita koreksi dengan ilmiah Dengan bagus Dengan bahasa yang santun Tidak mencaci, tidak menghina Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam e, Terakhir tadi, belum saya jawab, yaitu apa yang ada di dalam hati? Apakah kita berdosa atasnya? Maka jawabannya Rasulullah s.a.w. bersabda ma lam tatakallam au tatahadath bih. Aika maqal Seseorang tidak akan ditulis dosa atasnya selama dia tidak berbicara atasnya. Maka apabila dia hanya di dalam hati, tidak dia perbicarakan, atau tidak dia isyaratkan, maka dia terlepas dari dosa. Wallahualaikum. Nah Ustaz, uh,
2: pertanyaan selanjutnya dari uh, peserta. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah kiat-kiat agar Lisan kita terjaga dari berkata kasar Dan senantiasa meredam emosi Terlebih antara pasangan suami istri Bagus, Bagus pertanyaan ini
0: Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ada beberapa kiat Agar kita tidak sering bertengkar Dan juga berkata yang baik Kepada pasangan kita Suami kepada istri, istri kepada suami Yang pertama Kita harus memahami baik-baik bahwasanya Suami kita Atau istri kita Suami kita berarti untuk istri Atau istri kita berarti untuk suami Adalah manusia Yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Kullu bani adam Setiap anak adam Adalah orang yang selalu Melakukan kesalahan Maka ingat itu baik-baik Mereka Pasangan kita adalah Manusia Suami kita, kita bukan malaikat, anda pun Bukan bidadari, yang tidak Pernah salah, tidak pernah cacat Itu satu Yang kedua Kiat agar kita Tidak sering bertengkar Berkata kasar Saling marah-memarahi kepada pasangan kita, kita harus pastikan bahwasanya Diri kita melihat kebaikan pasangan lebih banyak daripada kekurangannya Melihat kebaikan pasangan lebih banyak daripada kekurangannya Saya beri contoh Suami ketika mau pulang kerja, dia telepon istrinya. Assalamualaikum yang, mau beli apa? Saya mau pulang nih. Kata sang istri, oh itu di pengkolan ada nasi goreng enak banget. Belikan satu ya. Dan segala macam permintaannya. Artinya dalam nasi goreng tersebut. Baik. Baik. Pulanglah saya suami. Di tengah jalan, ini, ini, ini kebiasaan laki-laki sebagian. Di tengah jalan, Sang suami melihat mie goreng, kayaknya enak nih untuk istri. Lupa dia nasi goreng, belilah dia mie goreng semangat dia belikan untuk istrinya bla bla bla, bla. Sang istri di rumah sudah mikir nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Sampai di rumah assalamualaikum mana nasi gorengnya? Oh lupa. Lihat. Suami mempunyai kekurangan. Dia pelupa. Tetapi jangan dilihat itunya terus. Lihat kebaikannya. Apa itu? Macam-macam kebaikan suami. Anda para istri lebih mengetahui daripada saya. Anda para suami lebih mengetahui daripada saya tentang kebaikan-kebaikan istri anda. Seorang pernah curhat. Saya punya teman chef bintang lima. Beliau curhat kepada saya. Boleh curhat? Gak? Boleh. Gini Ustadz, saya tuh Punya istri,
2: saya sangat Sayang
0: sama istri saya Tapi dia kurang satu Ustadz. Apa kurangnya? Kurang romantis ustad Emang yang ente mau gimana Sampai dia romantis Saya itu pengen yang seperti di sinetron Sinetron itu Ustadz Dipegang, dielus, disambut Di ini, di ini. Saya bilang Perbandingannya Tidak apple to apple itu Kenapa demikian? Ini kehidupan nyata, itu kehidupan yang dibuat oleh skenario, oleh seorang sutradara. Tentu beda. Oke Ustaz. tapi bagaimana caranya agar suami, agar istri saya, dia romantis Ustadz? Begini, kekurangan istrimu tidak romantis. Mohon maaf, saya kalau boleh tebak, Anda ganteng, mungkin istri Anda cantik. Oh iya Ustaz, saya seleranya tinggi. Istri saya istri saya cantik. Satu lawan satu ya. Cantik, tidak romantis. Kemudian, saya kalau boleh tebak, istri Anda pintar masak. Oh iya Ustaz, Alhamdulillah. Masakannya saya suka. Dua lawan satu. Tidak romantis, cantik, pintar masak. Yang ketiga, mohon maaf, istri Anda di atas ranjang sangat memuaskan. Alhamdulillah kalau itu Ustaz Tidak kurang-kurang Maka tiga lawan satu Begini cara mencari Kebaikan-kebaikan pasangan Ada seorang suami Berkata kepada saya Ustaz saya sudah nyari Gak dapet Ustaz kebaikannya apa nggak dapat yang ada empat aja <guluh> Maka tetap Dicari harus dicari Dan ini sesuai dengan hadith Rasul Riwayat Imam Muslim Rasul salallahu alaihi Innal mu e- لا لا يفرق مؤمن كره منها رضي منها yang artinya janganlah suami yang beriman terus memarahi istri yang beriman jika dia membenci salah satu dari sifat istri dia akan rela dengan sifat-sifat yang lain pintar-pintar mencari kelebihan pasangan Tanamkan itu, masukkan ke dalam diri, terutama saat sedang marah-marahnya dengan pasangan. Saat setan membisiki, udah, cari aja yang lain, cerai, selesai urusan, cari aja yang lain, cerai, selesai urusan. Ya, semangatnya saya itu. Ya, banyak kasus-kasus yang seperti ini. Kalau sudah bertengkar dengan istri itu, ujung-ujungnya pasti dibisiki oleh setan, cerai, 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 sudah. Ya taala. Itu kiat yang kedua, kiat yang ketiga. Ini menarik. Dan ini sebenarnya adalah penelitian dari Al-Qur'an secara ilmiah. Lihat surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum anfusikum azwajan litaskunu Yang artinya dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Lihat ya kata-kata itu. Istri-istrimu dari jenismu sendiri. Coba sekarang saya bacakan tafsir Imam Ibnu Katsir Beliau mengatakan. Uh, walau anna hu ja'ala bani adama kullahum dhukuran wa ja'ala inatha min, min, min lama wa bad kanat lahum bad kanat Pada pasangan yang sering-sering bertengkar untuk perkara-perkara yang remeh temeh bertengkar untuk perkara-perkara yang remeh temeh, udah deh cerai aja kalau begitu, udah deh pisah aja, udah deh, ya apalagi kadang-kadang ada istrinya yang suka ngompor-ngomporin, ayo cerain kau berani, ayo ah cemen lo nggak berani cerain, habis diceraiin nangis tujuh hari tujuh malam, padahal dia sendiri yang ngompor-ngomporin suaminya. Lihat, ini perhatikan nih Ini perhatikan baik-baik Kalau seandainya, kata Imam Nukes Allah menjadikan seluruh anak Adam itu laki-laki Ini kan ada Hawa, ada Adam Menikah Kalau Allah jadikan seluruh anak Adam laki-laki Dan Allah jadikan pasangannya
1: Bukan dari jenismu sendiri
0: Bukan dari jenis manusia Pasangan perempuannya bukan dari jenis manusia, baik itu dari jin atau hewan, maka niscaya tidak akan pernah terjadi ya kesesuaian, persatuan, sakina, mawadah dan rahman. Yang akan terjadi adalah kesulitan kalau istrinya dari bangsa jin ingin dipeluk lewat dia ke sana. karena nggak kelihatan. Ya. ya. Kalau seandainya istrinya dari bangsa hewan ya, tidak akan mungkin. Secantik apapun hewan tidak akan mungkin seperti manusia cantiknya. Maka saya nasihatkan, mungkin yang sering bertengkar antara suami istri salah satunya
1: bukan dari jenis manusia.
0: Ya, hati-hati. Maka sang suami harus bersabar. Sang istri harus menghormati suami Apalagi dalam perkara yang remeh temeh Permasalahan yang bukan prinsipil Maka bersabarlah Ya a'lam. Nah.
2: nah pertanyaan selanjutnya Ustaz Dari uh, peserta juga Bismillah Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Izin bertanya Bagaimana menarik ucapan buruk yang pernah diucapkan ke anak Apakah cukup dengan beristighfar Lalu minta maaf kepada anak Dan berkata bahwa menarik ucapan buruk tersebut Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallahu khairan wa barakallahu Bismillah alhamdulillah salatu
0: wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Sebelum saya jawab Saya ingin cerita dulu Dulu ketika kita masih kuliah di Universitas Islam Madinah Saya nyetor hafalan Al-Quran Kepada guru saya Syekh. Al-Afghani Rahimahullah ta'ala Beliau sudah meninggal Setiap kali kita Salah dalam menyetor hafalan Al-Quran Maka beliau mengatakan Allahumma kfina syarak. Ya Allah Cukupkan keburukan muridku ini Ya Allah Cukupkan keburukan muridku ini Maka Semestinya seorang-orang tua Ketika berhadapan dengan anak Yang mungkin dia Susah diatur Bahkan naik derajat yang nakal Maka Lisan orang tua Harus benar-benar terjaga Jangan sampai Mendoakan keburukan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Wasallam Mengharamkan kita untuk mendoakan keburukan La tad'um ala Amfusiku, wala ala amualiku, wala ala Auladiku, jangan kalian doakan keburukan atas dirimu atas hartamu atas anakmu keburukan atas diri bagaimana itu kan sering kita kalau kesal lagi kesal-kesalnya sudah lisan ini enggak terjaga motor habis habis di bengkel 7 hari 7 malam dipakai semalam langsung kok rusak maka dia langsung berkata udah oh, mati sekalian, nah itu hati-hati ada sebagian manusia wayadul insan nubishar doa dan ada sebagian manusia yang berdoa mendapatkan keburukan seperti yang mendapatkan kebu- kebaikan ya disebutkan adalah dalam surah al isra ayat 11. sama dengan mendoakan keburukan untuk anak seperti itu wayadul insan nubishar doa ahubil Ya, hati-hati para ikhwah Maka eh, Sebelumnya juga saya ingin mengatakan bahwasanya Lisan orang tua Sangat tajam Dan sangat mempunyai kans, Kesempatan besar Untuk dikabulkan Perkataannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda mustajabat Tiga doa Yang
1: dikabulkan
0: Tiga doa yang dikabulkan. Salah satunya, yang, yang pertama da'awatul walid. Doanya orang tua. Kehati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai mendoakan keburukan. Nah, adapun bagaimana kita sudah terdoa keburukan, maka gampang doakan lagi kebaikan. Doakan lagi kebaikan. Dan yang lebih banyak lagi, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. ya Doakan kebaikan. Ustadz, sepertinya doa keburukannya sudah sudah dikabulkan oleh Allah dia benar-benar buruk ustaz. Maka jawabannya berhusnudzanlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Doakan lagi kebaikan, doakan lagi kebaikan dan seterusnya wallahu
2: Baik ustaz masih bisa pertanyaan ustaz? Ya, satu lagi. Satu lagi ya. Oke, okay, satu lagi dari yang paling oke okay, ya. <laughs> satu Oke, okay, pertanyaan terakhir, Assalamualaikum, izin bertanya uh, Apa kiat yang harus dilakukan ketika berada di lingkungan kerja Dengan orang-orang yang senang menggibah atau mengadu domba Apalagi jika yang senang gibah lebih senior dari kita Sungkan rasanya kalau menasihati Kalau menghindar terus, takut dianggap sombong, Jazakallah khair, ta'ala
0: Taib Bismillah alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asal hukumnya seseorang tidak diperbolehkan untuk duduk di majlis yang di dalamnya terjadi ribah ya, di dalamnya ter, terjadi ribah kenapa? kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68. Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, yaitu maksudnya bermaksiat, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Nanti syaitan akan melupakanmu kalau engkau ikut duduk bersama, bersamanya. Maka janganlah kamu duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Dan ghibah termasuk ke zaliman. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, I'lam alam anna al-ghibah kama yahrumu ala al-mugtabi zikruha, yahrumu ala sama istima'uha wa iqraruha. Ketahuilah bahwasannya ghibah diha- Sebagaimana diharamkan atas orang yang mengghibah Maka diharamkan juga atas yang mendengarnya Dan memperdengarkannya dan menyetujuinya Nah ini maka seseorang Dia wajib untuk melakukan nahi mungkar Saat terjadi ghibah hadapannya. Yaitu dengan menasehati orang yang mengghibah tentunya dengan bahasa yang santun bahasa yang baik mungkin dengan bahasa sindiran Ya bahasa e, mohon maaf pak e, sepertinya kita ngomongin yang lain aja pak gak enak gak gitu ya bahasa yang baik ya jangan dibiarkan kalau seandainya tidak bisa menasehati maka dia harus berpindah ke tempat yang lain ya karena falata kalau jangan engkau duduk setelah peringatan, ya bersama orang-orang yang zalim. Surat Al-An'am ayat 68. Mohon maaf karena di sini sudah jam 22:30, ya di, mungkin di waktu Indonesia Barat masih 21:30. E, kira-kira ini yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang disampaikan. apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi kita cukupkan dengan uh, kafaratul majlis sallallahu subhanahu alhamdulillah taala bihamdika syadda an Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam <Takut> warahmatullahi wabarakatuh
1: jazakumullah khairan Jazak <takut>